0: Tudo bem? É, Estamos começando mais um podcast Estar de mim Como sempre, eu falo Todas as vezes Muito obrigado Pelas pessoas que viram E... Assim, eu não sei Se o podcast tem Algum jeito de De... Vocês interagirem Comigo, mas Se tiver... Se tiver, por favor, façam. Eu não sei se tem como fazer comentários, é, esse tipo de coisa. Mas não comentários ruins, destrutivos, por favor, né? E, claro, críticas sempre tem, né? Eu ia falar em japonês. E eu comecei o podcast sem 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 saber direito o que eu vou falar agora mas eu pensei vou falar não é uma coisa muito digamos que pelo pelo analítico do das das redes que, que Reproduzem o, o meu podcast. Não é um dos mais vistos. Quer é falar sobre o Japão. Onde eu vivo. Né? Quem não me conhece? Eu esqueci de me apresentar. Eu sou Michele. Tenho 35 anos. Eu tenho um filho maravilhoso chamado Daniel. E vivo no Japão há 17 anos. Ou 18. Não me lembrou certo. Deixa eu fazer os cálculos. 18. 18 anos. Vai fazer 18 anos. Vai fazer 18 anos que eu moro aqui. Tem 20... Eu tô gravando no dia 8 de julho. No dia 29 de julho de 2003, eu pisei pela primeira vez nessa terra. E vamos lá. É... Como eu contei agora, né? Eu pisei no Japão, em Tóquio, mas eu não conheço Tóquio. Tóquio, né? Não conheço. Pra nós brasileiros seria Tóquio, né? Mas eu acho que eu não sei pronunciar direito, mas seria Tóquio. Tóquio. Eu não sei como falar direito. E eu pisei no aeroporto dia 29 peguei um, um avião doméstico para província de Haiti. É, moro em Haiti. E... uma coisa que brasileiro pergunta bastante ai e quando eu converso com alguém do Brasil eu falo assim que oração aí no, Bra no Japão e, se o Brasil não tiver no horário de verão a gente, a gente vai ter 12 horas certinhas Se aí é 7 da manhã Aqui é 7 horas da noite Então são 12 horas certinhas São 12 horas de fuso horário Então quando aqui tá de dia Aí no Brasil tá de noite Nos outros países eu não sei dizer certo Porque né, tem muita gente que... Me ouve Que é de outros países E eu não sei ao certo E... Eu pisei no Japão Não querendo vir pro Japão sim, Trabalhar E... E vou, vou contar um pouco da história um pouco de coisas que... Eu... Eu fui sacar assim que... Era um costume, era um uma coisa do japonês com, com o passar do tempo e agora principalmente agora que eu trabalho só com japonesas. E eu vim pro, pro pro Japão fui fui trabalhar numa empresa que faz, tipo... Um, seria o Marmitex do Brasil, né? Aqui eles se chamam o Bentô. E... Aquela esteira, aquela loucura, aquela coisa. E... E eu trabalhava entre 16 e 17 horas seguidas. Pegava mais uma hora de viagem de... De... Aqui tinha um tipo de uma Kombi que a gente tinha que pagar para a empreiteira que colocava a gente nessa fábrica para que a gente pudesse ir de um lugar para outro. E... e aí a gente ia uma hora de viagem e eu dormia muito pouco e eu via que esse muito pouco que eu dormia me deixava bastante irritada. Bastante... Bastante... Tipo, bas me deixava... O sono me deixa Bastante irritada E... Eu percebi isso Depois que comecei A ver esse... Esse... Isso que aconteceu, né? E aí... E aí... Trabalhei... Eu queria muito, 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 assim, ver a minha prima. Eu queria muito... aquela época eu tinha 18 anos, né? Eu queria ir pra balada. Nunca fui pra balada, 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 né? E... Agradeço a Deus por não ter ido. Porque eu... Não é as pessoas, as baladas, mas talvez se eu tivesse ido pra balada tivesse conhecido mais companhias, talvez eu estaria um lugar muito pior hoje. Então a gente eu vim com a minha mãe, né? Com a minha mãe. E depois de sete meses eu saí desse serviço e fui para um outro serviço fazia chips, né? Chips de janela de carro. Fiquei lá uns sete meses. Depois eu fui para uma firma que fazia freio, freio e pedal de acelerador para carro. Uma linha de produção, né? As duas eram linhas de produção. Depois eu trabalhei com muito com Trabalhei em vários lugares, porque eu sempre estava eu sempre insatisfeita com alguma coisa. E eu descobri que não é o preço, não é o valor, não é a carga horária que faz você juntar dinheiro, você ganhar dinheiro, é você saber lidar com o dinheiro e... Trabalhei, depois dali, eu vim em trabalhar pelo... Eu trabalhava num lado de Haiti, eu vim trabalhar no outro lado da província. Hum. Seria mais ou menos como se trabalhasse no interior de São Paulo, para quem é do Brasil, né? E... Claro que é um interior meio, meio chique algumas vezes, né? É. Não é tão interiorzão, interiorzão. Eu, tipo, acho que Campinas, vamos dizer assim. Mas não tão grande. É. Vim, eu trabalhei aqui numa firma que fazia inspeção de peças. Vim, depois eu voltei pra lá. Que minha mãe ficou lá trabalhei num um pouco pouco tempo num lugar também que fazia chip voltei pra cá eu trabalhei numa fábrica fazendo fazendo expansão de tipo, eu olhava pra ver se tinha defeito na Ai, eu não eu tô tentando procurar palavra no encosto do carro, no encosto do carro e trabalhei lá um tempo depois eu eu trabalhei aí ah, eu, traba... eu trabalhei em uma firma que fazia não sei que tipo de peça cara parece que era para ar condicionado depois eu trabalhei na fábrica, uma das fábricas que eu mais gostei na vida, que era uma fábrica que fazia rolamentos para carro e várias peças para carro, tinha coisa para ar-condicionado, tinha coisa... tinha várias coisas, eu gostava muito de lá. Infelizmente veio a crise de de 2008, 2009, né, aquela crise financeira que embalou o mundo inteiro e fiquei desempregada. Mas é claro que eu não tô entrando muito em detalhes o porquê que aconteceu que eu saí, ou porquê que fui mandada embora, nem nada do tipo, que não é uma coisa que eu acho que importe. Eu acho que eu errei muito nessa vida nesse sentido. E depois Eu tô tentando lembrar onde que eu trabalhei. Pois eu trabalhei numa firma fazendo torno. Pois eu trabalhei numa firma que fazia caninhos para cá. Pois eu trabalhei E agora eu tô tentando lembrar. Eu trabalhei em duas fábricas que faziam cano pra cá. Depois eu saí, eu fui tirar minha carteira de carro, trabalhei em uma firma que fazia várias peças de borracha com plástico. Primeiro eu era um bico, depois eu fiquei fixa. Mas quando começou a vencer contrato, não nesse... não... Quando eu logo tirei a carteira de carro, eu fui para uma firma que fazia é, ali a parte que encaixa o cinto de segurança, eu não sei o nome certo em português, e aí eu trabalhei lá um pouco tempo, depois eles pararam de ter empreiteiras e não não tiveram mais empreiteiras lá e eu tive que sair procurar outro serviço foi uma firma e a firma faliu também a gente peça para prática aí eu fui para uma outra firma fazer prática de plástico para borracha porque lá um, um ano e pouco depois, depois de lá eu fui para uma outra firma a firma que eu eu eu, eu eu já tinha trabalhado lá mas em outra outra, outra é, tem a matriz e tem a filial né eu, eu trabalhei um tempo na filial e aí eu fui para a matriz nessa matriz me deu uma alergia que que o, o médico falou que eu eu poderia poderia perder o braço, eu tive que parar e nesse, claro, né, vou, vou entrar no, na parte sentimental depois, né, é, eu já era casada e aí eu engravidei, eu engravidei e aí tive o Danielzinho e... Eu tive o Danielzinho, depois de um tempo eu fui trabalhar numa fábrica de refrigerante e fui lá quase dois anos, depois eu fui trabalhar numa peça numa fábrica de peças de plástico. Depois é onde eu estou de faxineira. Eu estou há quase três anos lá. E essa é a minha história de trabalho. Algumas coisas que eu percebo de japonês, assim, em questão do trabalho. É, eu contei da alergia. A gente. Eu não sei vocês, né? Mas eu, pra mim, alergia é como se fosse uma doença. Eles têm essa divisão, essa separação. A alergia não é uma coisa que você pode se afastar do trabalho. Então, alergia não é uma doença. Então, alergia alergia, doença doença. Eles têm meio que um... um... Eles são muito sistemáticos. Eles são pessoas sistemáticas. Não são todos, mas acontece bastante do brasileiro não entender a cabeça do japonês em algumas questões então é, aqui tem muito costume muito diferente do Brasil por exemplo a gente a gente quando vai comprar alguma coisa a gente vai normalmente dá o dinheiro na mão da pessoa aqui geralmente tem um pratinho que eles chamam de torê e ali coloca-se o dinheiro e eles pegam o dinheiro dali. E agora também com, com tudo isso de corona, né? De não pegar, um, não né? ter toque, né? Então isso tem sido mais ainda, né? Tem sido feito mais ainda. É uma coisa que brasileiro. né Não é um costume brasileiro. Mas eu não sei como está hoje. É, outro outro costume que eles têm bastante assim é, assim na primeira fábrica eu estranhei muito quando tá entrando no serviço é, não é, é tipo ah você tá entrando à noite como eu trabalhava só de noite ah boa noite eles falam bom dia porque você está iniciando o trabalho Então eles falam bom dia E é uma coisa muito es... para mim foi muito estranho Há uma coisa que Não, isso aí eu vou contar depois Eu conto depois porque Não tem nada a ver com o meu serviço tem nada a ver com os outros E uma das coisas que eu tive Muita dificuldade Aqui no Japão de arrumar emprego É porque eu sou canhota e aqui Aqui nos anos anteriores Esses dias eu ouvi Uma história de uma pessoa né? Que falou Falou pra mim Eu era canhoto E Como eu era, eu era canhoto Minha mãe me forçou a ser destro E aí ele falou Mas eu não consigo fazer isso ou aquilo eu Nem sei se eu poderia Estar tá contando isso ou não Mas né fica aí registrada a história é, não quero ofender ele também tá é uma coisa que, que para o japonês é um, uma coisa muito é, eles têm uns, um sistema é, um, um sistema é, assim meio que padronizado as coisas não é não é que eles não são ser humanos mas para eles é como se todas as pessoas fossem iguais e, e algumas vezes não são e essas diferenças eles estão começando a entender agora mas nem toda a diferença que o japonês precisa entender é válida deles entenderem e A minha canhota foi uma dificuldade. E e eu não consigo, por exemplo, fazer coisas com caneta, né? Eu tinha que, que fazer um risco na peça. E eu não conseguia fazer na direita. E eu conseguia fazer com a direita, mas eu demorava muito mais que com a esquerda. Então... Foi um sacrifício muito grande Foi Coisas bem Complicadas e Entender, eu tô tentando Lembrar algumas coisas que, que eu tive na Na parte Sem Na parte De, tra de trabalhar, né é... As senhoras mais idosas são, são assim... Aí eles dão muito valor pra quem é mais velho de fábrica. Tipo, o mais velho de fábrica é, é sempre mais, digamos, que você tem que respeitar a pessoa que é mais velha que você, sabe? Ouvir sempre... Né, dar o valor Merecido a essa pessoa E muitas vezes a gente Vem de outras fábricas A gente teve outros procedimentos e Então Isso se choca bastante Algumas vezes Se choca e, eu, e ainda de outra nacionalidade É uma coisa muito difícil Nesse meio tempo Também eu sofri como vocês viram nos outros episódios, né? o episódio dia 7. Nessas né? fábricas, mas eram com estrangeiros. E eu sofri também bullying. Né? O chefe me chama de macaca. Mas eu sou uma macaca branca, né? Porque vocês não me veem. Então eu tenho que coisar. Eu sou neta de japoneses e meu pai é loiro dos olhos verdes. Imagina a mistureba que foi. Eu tenho um cabelo ondulado, né? Sou curtinha e morro de vergonha de vocês descobrirem como eu sou. E sei lá, eu tenho um pouco de problema de complexo de inferioridade, vamos dizer assim. tanto mas melhorou bastante e, e japonês tem uns um, tem coisas totalmente diferentes a a gente quando a gente erra a gente tem que se curvar né tem essas coisas e algumas vezes para entender um um costume, uma, um, digamos, é difícil, não é impossível, mas é, é, é que é difícil, é assim, na hora você acha que é a pessoa, mas quando você vai ver é o costume do país, é o costume do país aqui, né? Todo mundo sabe que come com os dois palitinhos que é chamado de horachi. E aqui, aqui muita coisa é diferente, né? Aqui não é tão moderno como a China, eles eles costumam preservar a eles costumam preservar o digamos o a origem né eles por isso que existe muito preconceito sobre isso porque eles querem ainda preservar a origem japonesa em algumas vezes Diferente, né? O ocidental gosta de abraçar, gosta de beijar, beijar cumprimentar as pessoas no pochete, pelo menos os brasileiros, os latinos. Os peruanos, por exemplo, que moram aqui, gostam de dar três beijinhos, né? gostam de abraçar, gostam de beijar e... É uma grande maioria, não são todos, e não sei se. Na Europa, nos Estados Unidos é assim, mas... Aqui os japoneses são um pouco mais frios nesse sentido. Ah, eles gostam muito de te dar alguma coisa. gosta de te dar café. Quando eles vão viajar, eles trazem algum doce. Normalmente é aqui etiquete ou algum doce típico japonês, né? o chefe, toda vez que ele vai passear, ele me traz um... Ele me trouxe uma vez um, um Kit Kat. Aí eu fiquei, ah, Kit Kat, muito. Eu gosto muito de chocolate. E tenho sérios problemas com chocolate. Problemas com chocolate. E, desculpe, meus erros de português. Vamos lá. Eu acho que... Se eu lembrar de alguma coisa, eu recapitulo na parte de serviço. Na parte amorosa, aí vem as coisas complicadíssimas que existem na minha vida. Eu, desde que... Né, outra história que vocês ouviram no, no podcast... Sobre o, o meu abuso, o né, que aconteceu, sobre o abuso que aconteceu e no, tipo, no abuso A gente Ou a gente fecha muito Ou a gente fica assim Pensando, nossa, não vale nada Então deixa qualquer um pegar você Eu tive muito esse problema Porque Problema Com <risos> Com isso De de, assim ah, ninguém me quer então o primeiro que quiser eu vou focar, né digamos assim eu namorei uma pessoa bem mais velha que eu 17 anos mais velha que eu mas é, ele ele é um um grande homem, um homem trabalhador, um homem honesto, é, tem muita, tem, claro, como qualquer pessoa, ele tem muitos defeitos, muitas qualidades, mas por ele não se sentir bonito, ele também tinha traumas dentro da cabeça dele e dentro da minha, então... A gente acabou se unindo Mais por uma carência E não porque a gente tinha Vontade de ter Alguma coisa, uma família Alguma coisa desse tipo isso foi uma coisa muito ruim Porque A gente se machucou muito A gente A gente se dava Muito bem como amigo Muito bem como amigo E... E, a, e um dos episódios, ele salvou a minha vida, né, eu tive, tive muitos problemas, né, com a depressão, eu, chegou um momento que ele me ajudou bastante, eu, eu vou chegar nesse ponto depois, né? É uma coisa que acontece muito no Japão a carga horária é muito grande 12, 13, 14 15 horas por dia de serviço e muitas vezes a gente trabalha longe, dirige vai comer e dorme coisas assim e, e aí o processo né, é muito complicado é. e a gente fica mais, né, fica mais, mais, como digamos, mais, coisado, mais coisado, eu, é, a gente fica mais estressado, mais carente, e a carência faz a gente ficar com pessoas, né, e depois que, que eu, então, eu, eu não lembro como foi ao certo, mas eu sei que eu terminei com ele e já engatei um outro relacionamento com uma pessoa que, né, uma pessoa que durou muito tempo. E eu nunca fiquei tão apaixonada como eu fiquei naquele dia, como eu fiquei com essa pessoa eu nunca tinha tido coisas coisas assim eu tive sentimentos relâmpagos eu não quero ser ai quero ser... fala eu não quero ser eu não quero ser muito muito não quero entrar muitos detalhes nesse assunto, né? E depois disso conheci mais uma pessoa, não foi um relacionamento muito rápido, mas foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de depressão. Mas as coisas não hum, estavam muito legais e depois disso eu resolvi largar essa situação toda. Porque eu, eu queria ter uma mudança de vida e eu queria aceitar Jesus. Não por causa da mudança de vida que ele poderia fazer na minha vida, mas... Eu, eu queria, sabe? Eu queria estar com Jesus naquela época, que eu não quero agora, mas é, eu acho que o primeiro, o primeiro amor é uma experiência sem... não tem como explicar algumas vezes e, e eu quis largar essa situação e essa situação também não estava fazendo bem pra mim, né? e depois eu me casei e... fazer esse... Com esse meu marido eu tive um filho. Sim. Fiz... Fiz as loucuras que o mundo acha que é loucura. Né? De... De fazer corte. Foi um tempo corte. Um, um tempo foi normal. Sim. Sim. Casei, tive de noiva, tudo. Tive o Danielzinho. E hoje, infelizmente, ou infelizmente, estou separada. Mas... O que, o que eu acho que diferencia é... Estar em outro país é um... É um... É um dilema para um casal. É um dilema. Porque muitas vezes o marido quer estar no Japão. Ou a esposa quer estar no Japão. E, um, e o, o seu parceiro, seu esposo, sua esposa. Não querem estar no Japão. Querem estar no Brasil. Não foi por isso que eu me separei. Mas existe... Existe esse tipo de coisa de costume japonês, né? Tipo, costume, o, o japonês, não é costume japonês, mas seria o... a estabilidade de você estar num país que não é seu país, não é seu país, você pode pera o perigo de qualquer hora seu ser e você tem que voltar pra terra onde você vive. Viveu, e você não tem nada e é um, um pouco complicado e eu e esse tipo de coisa é, diferencia muito o um relacionamento no Japão e no Brasil é óbvio que agora eu sendo cristã né é outra, não uma outra história e assim uma coisa um, uma coisa curiosa do Japão que eu descobri em alguns vídeos no YouTube mas também eu sabia por causa de um, uma menina que namorava um japonês mas não foi ela que me contou eu só achava um pouco estranho a parte dele que quando o menino vai casar com você mesmo Vai casar com você, ele leva você para apresentar para sua mãe enquanto ele não tiver certeza que você não vai ser a mulher que, você, que ele queira, que você queira casar, tipo, tá só se conhecendo. Ele não apresenta para a mãe, não é que nem muitas vezes muitos casais no Brasil que. Ah, estamos namorando oficialmente Então eu vou levar você pra conhecer minha mãe Não, aqui é só quando Você tem certeza Assim Praticamente certeza Ai, ah, essa mulher é com quem eu quero casar Então pode ser até que desista no meio Mas É, é Tipo Não é namorar por namorar, né é Namorar pra casar é... O casamento no Japão, né? Se for feito da maneira... Aqui existe muitas... Muitos uh, salões pra casar, né? Pra, pra ter os ter seus casamentos. E isso é uma coisa muito cara. Muito cara mesmo. Muito cara. Não foi assim como eu casei. Né? A gente... A gente sempre tem um jeitinho brasileiro e. E. Sim, só por curiosidade, eu casei num salão que a prefeitura aluga para fazer aniversário ou shoppings. Tanto é que o lugar que eu me casei é. Assim, vocês podem ver por vídeo tem um vídeo de um curso. Um workshop que a Renata mais a menina que faz maquiagem, a Renata Mais hoje fala mais, mais de estilo de moda, né? Renata Mens, mais acho que é mais que fala. Ela foi pra esse lugar, tem eu acho que ela não deve ter comentado. tem esse vídeo no YouTube e é o, o salão onde eu me, me casei e ali tem um lustre lindo. Mas é um lugar bem pequeno Cabinho, máximo 60 pessoas? Ah, não sei Então Yes E E São Coisas E assim foi a minha parte Amorosa, né Vamos dizer assim e vamos para outros costumes japoneses, né? E né, eu falei várias vezes aqui que eu sou cristã, né? Aqui o povo japonês é 0.001 ou 2% que são são acreditam em Cristo. A maioria acredita em são shintoistas ou budistas, né? então isso é uma coisa que eles têm muita curiosidade ah mas por quê por que isso por que aquilo por que isso por que aquilo eles perguntam bastante é legal né Pra mim e eles perguntam se é para os japoneses o Brasil é só a Amazônia é só Carnaval e Amazônia Amazônia e Carnaval e eles perguntam se eu fui para Amazônia e eu nunca saí de São Paulo e para mim isso é um motivo de muita muita vergonha e e assim a gente o Brasil tem praias maravilhosas tem a Amazônia tem tem um, um monte de lugar para ir e a gente como é brasileiro não tem muitas condições e a gente não vai eu cheguei nem rir pro litoral no litoral de São Paulo então outra coisa que é, é muito diferente assim eu cheguei a perguntar para as pessoas os casais não dormem na mesma cama é... os assim aqui é muito difícil você ver um, um casal se beijando você vê muita Assim, de mão dada. Mão dada você vê. Mas de, de beijo, abraço... Isso incomoda muito o japonês. De ver uma intimidade da outra pessoa. É, pra eles é um pouco incômodo. Eles ficam um pouco sem jeito. Até conversar, assim... É muito alto. Eu tenho uma voz muito, muito alta. E... E é uma coisa que o japonês estranho muito E é uma coisa que eu faço sem querer Mas eu tento evitar ao máximo e, e agora com o corona Ficou muito pior essa situação Sim E vamos para algumas curiosidades aleatórias E costumes do Japão Aqui por exemplo Eles não falam que o semáforo é verde. Eles falam que o semáforo é azul, porque o aoi serve como azul, como o verde. Então a palavra, né? Então, eles falam que o sinal tá azul. E e, e japonês muitas vezes o vermelho. Eles falam que é laranja Eles são muito daltônicos nesse sentido é... Outra coisa muito curiosa Eu tô pensando em coisas curiosas para vocês saberem é... ah, Muitos brasileiros acham que sushi, sushi é Tipo uma coisa que o japonês come é sushi, sushi Não é tão assim, né? não é um, uma coisa que você vê em qualquer lugar assim, tem tem, mas não, não, por exemplo não, existe existe o, o califora Rolo não sei como fala que não vai com o, a alga marinha né, com o Nori e isso aí é uma coisa que eu nunca vi aqui no Japão a cor fora também tá tendo um pouco do temaki, temaki eu nunca tinha visto no Japão. vi pela primeira vez essa semana na televisão nunca vi pessoalmente alguém ter um um restaurante alguma coisa que vende esse tipo de coisa é... aqui aqui por exemplo o Japão é, os bilhetes de por exemplo no Brasil parece que eu nunca peguei muito trem metrô, essas coisas mas a gente nunca assim é, é existe um valor X você pega para tal estação né tal linha e no Brasil e no Japão é por estação cada estação tem um valor então você tem que olhar o mapa e olhar ah eu quero ir para tal lugar tal lugar é tal preço porque as linhas de trem aqui existem para ir para todo o Japão. Então, por isso que é feito esse preço. E você pode pegar as linhas. Tem como você pegar um, um tipo de ticket para que você possa... Você possa passar o dia inteiro em determinada cidade e pagar um valor só, né? Andar por todas as linhas do metrô. Aqui a cidade maior que tem, que é Nagoya existe isso para turista. Mas parece que tem uma época, né? Hoje é um pouco mais difícil, porque com o corona, com tudo que está acontecendo, está sendo uma coisa muito difícil né? de.. de como fala de... Ah, de a gente poder sair, passear, essas coisas e assim, né? O Japão não teve aquele... O lockdown, vamos dizer assim. Tão brusco como teve nos outros países. de Todas as lojas estão fechadas. Todas as lojas estão... Tão, não, não tem como comprar nada. Não tem como... Não, isso não foi Mas mesmo assim afetou muito comércio no Japão e... e eu não lembro de mais algum costume que né é assim, quando você for morar em outro país entenda a cultura entenda a primeira cultura, até hoje eu não sei muita coisa da cultura japonesa e cada dia aprendo mais e entenda a cultura para você entender o que o outro está pensando, porque aí discordâncias vai ser entendível de cada pessoa, né? Vai ser entendível porque que a pessoa faz isso, porque que a pessoa faz aquilo, porque o sistema dela é outro. E muito obrigada por, por me ouvir e até mais. Eu espero a criatividade para um próximo tema e muito obrigada por tudo. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada mesmo.